0: Levante bem alto sua Bíblia e diga: Essa é a minha Bíblia! Essa é minha Bíblia. Eu a minha Bíblia! texto que eu vou pregar hoje, ele mexe muito comigo, ele, ele me deixa assim, ansioso, eu vou falar sobre os amalequitas, você já ouviu falar dos amalequitas? Já? Já? Conhece os amalequitas? Conhece, já encontrou alguns aí na sua vida, eu tenho certeza, eles já cruzaram por você no seu caminho, na sua jornada, não cruzaram? Quem aqui já viu os amalequitas aqui? Amém. Primeira, não, perdão, Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16. Tema de hoje: mãos fortalecidas, mãos fortalecidas. Êxodo 17, de 8 a 16. Tenso, texto tenso. O pastor Anderson falou assim, eu ouvi a palavra de manhã, mas eu já estou ansioso, eu falei, meu Deus, eu já estou ansioso. <risos> <risos> Aleluia. Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 16, vocês os irmãos encontrar, digo amém. amém. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Rifidim, então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas os israelitas venciam, quando porém as abaixava, os amalequitas venciam, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse, Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué Derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo, como memorial. E declare a Josué, que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor... O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vamos orar? Senhor, fala conosco, fortalece a nossa vida, adestra as nossas mãos para a batalha. Permita, Senhor, que nós possamos viver todos os propósitos, todos os planos que o Senhor tem para nós. E em nome de Jesus, cerca essa igreja com os Teus anjos. Cerca essas vidas que estão aqui com a Tua presença, e que eles possam, Senhor, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Moisés e todo o povo estão descendo pelo caminho de Suez. Se você está chegando aqui hoje, nós estamos numa série chamada GPS, Guiados pelo Senhor nós estamos falando da, da trajetória de Moisés, quando ele entra no deserto, até ele chegar e atravessar para a Terra Prometida. E semana passada nós falamos que ele estava em Refidim, e lá não tinha água, então Moisés bateu na rocha e Deus deu água. E agora nessa descida do, do canal de Suez, ele está indo em direção ao Monte Sinai, é lá que ele vai receber as tábuas das, das leis, ele tem um encontro marcado com Deus no Sinai, e ele está indo naquela direção, e de repente surge um povo beduíno, que viria, vivia nos oásis daquela região, ali tem alguns oásis muito bonitos, eles estavam vendo o povo de Deus se aproximar, saíram e foram atacá-los, você precisa entender quem são os amalequitas, para você entender a palavra de hoje. Os amalequitas, segundo a Bíblia, em Gênesis capítulo 26, eles são descendentes de Isaú. Esaú é irmão de? Isso, fala Jacó. Isso, fala, fala. Jacó, aleluia. Isaú é irmão de Jacó, então teoricamente é um povo primo, eles são parentes. E quando eles veem o povo de Deus, porque veja bem, Jacó depois você tem os 12 filhos de Jacó que vão formar as 12 tribos de Israel, eles vão ficar no Egito 400 anos, surge Moisés, Moisés está tirando o povo de Israel do Egito, atravessou o Mar Vermelho, passou por Mara, amém, irmão? E agora ele chega lá em Refidim, ele estava com sede, Deus deu água e de repente ele começa a ser atacado. Mas os amalequitas não é qualquer povo, além de eles serem parentes, eles são traiçoeiros. Eles agem de forma que a Bíblia condena. Eles agem pegando as pessoas de forma traiçoeiramente nos pontos fracos. Tá bom? Você não acredita? Abra a Bíblia comigo. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 e 18. Deuteronômio 25, 17 18. Olha como os, os amalequitas eram ardilosos, eles pegavam o povo de Israel no ponto fraco. Está escrito assim. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. É esse texto que nós lemos em Êxodo 17, eles saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados quando vocês estavam exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho, e eliminaram todos o que ficaram para trás, não tiveram temor de Deus, eles vieram, querido, sorrateiramente, pegando os, os mais velhos, os retardatários, aqueles que não tinham força para caminhar, e essas pessoas que ficavam para trás, porque eram mais lentas, os enfermos, e eles diziam e atacavam aqueles que não podiam se defender, esses são os amalequitas, é isso que eles estão fazendo, e por que, que eles estão fazendo? Você precisa entender isso, querido, porque eles estão ouvindo os rumores de que um povo liberto do Egito, está chegando, um povo abençoado, abençoado por Deus, um povo que é guiado por Deus, capítulo 18 de Êxodo vai falar sobre isso, a fama deles chegou até Getro e Midian eles estavam ouvindo falar desse povo que era abençoado por Deus, escute que eu quero começar a pregar na sua vida agora uma palavra de Deus para você meu irmão, muitas pessoas vão olhar para as suas bênçãos e não vão entender as suas bênçãos como algo bom para elas não, você precisa entender, você precisa compreender. Quando você recebe uma bênção, sempre haverá alguém para ver isso como um problema. Posso ouvir? Você já viveu isso, meu irmão? Às vezes você recebe uma benção e as pessoas estão vendo essa bênção não como algo bom para elas, mas um problema. E quando elas veem você ou as bênçãos de Deus na sua vida como problema, sabe o que elas fazem? Elas começam a atacar você, elas começam a se levantar contra você, porque elas estão vendo você como problema. E quando as pessoas te veem como um problema, elas rejeitam você. Elas não querem dividir o espaço com você. Elas não querem que você faça parte do grupo delas. Elas não aceitam que você está chegando. Meu irmão, você precisa entender. Na sua jornada de vida, você vai encontrar malequitas no seu caminho. Eu tenho certeza que você já encontrou eles na sua vida. Você recebe uma promoção, tem alguém para dizer para você que isso não é bom. Cuidado, agora você vai ter mais trabalho. Você recebe, querido, uma benção, compra uma casa nova. Alguém para dizer que você está aparecendo. Ah, que aparecer, por isso que comprou uma casa nova. Não, não vou pregar mais para vocês. Posso ouvir um amém? Quantos aqui já se encontraram com amalequitas na sua vida aqui, meu irmão? Hoje eu quero trazer uma palavra de sabedoria para você. Falar de amalequita mexe comigo, me deixa... Uh, porque eu sou da paz. Mas a gente precisa entender a lidar com os amalequitas, meu irmão. Eu vejo muitas pessoas que quando estão sendo abençoadas por Deus, elas não entendem que as suas bênçãos vão incomodar outras pessoas. E elas compram, por exemplo, vou dar um exemplo, você compra uma saia nova, linda, maravilhosa, e você vai trabalhar com a saia nova, chega uma amiga sua, e ela fala assim, porque ela lembra a Celeste, aquela... Quem sabe o que é a Celeste? Sabe? Do castelo rá a Celeste, Lembra? Quem é Celeste? Bom, você que falou, eu não falei nada. E aí ela chega. Nossa amiga, essa saia não é para trabalhar. Você está pensando que você está indo aonde? Já viveu isso ou não? Mas pessoas não sabem lidar com isso, querido. Pessoas que vão ver as suas bênçãos como problema. Pessoas que vão ver os seus milagres como problema. Pessoas que vão ver o que Deus está fazendo na sua vida como problema. E aí o que, que elas fazem? Elas começam a retroceder. Ela diz, pega a saia, coloca no guarda-roupa. O marido fala, você não vai usar mais? Não, não vou, porque as amigas falaram que essa saia não é para trabalhar. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Quantas vezes eu já vi pessoas pararem de receber e de serem abençoados, porque estão deixando pessoas que não veem você como uma benção não veem as suas bênçãos como uma benção mudar o seu desígnio, mudar o seu propósito, eu quero ministrar hoje algo nessa vida, nessa sua vida, nessa igreja, nessa noite, em nome de Jesus, e eu quero dizer para você isso, meu irmão, não deixe pessoas que não te amam parar o propósito de Deus para a tua vida, não deixe pessoas que não te amam determinar o teu destino, o teu destino é determinado por Deus, Ah, meu irmão, você precisa entender isso. Quantas vezes nós ficamos tristes por pessoas que não nos amam. Nós ficamos tristes por pessoas que nos atacam e veem a gente como um problema. Mas a Bíblia diz, a Bíblia diz, vá e combata os amalequitas. Recebe essa na tua vida. Vá e combata, não retroceda, não deixe ele mudar o seu propósito, não deixe ele mudar o seu desígnio. Não deixe que você vá na direção contrária do que Deus tem para você, o teu caminho é o Sinai, Moisés, e você vai passar por eles, quantos podem dizer glória a Deus aqui, meu irmão? Amém. Outro dia, eu estava conversando com a minha filha, ela tinha entrado na faculdade, nós estávamos bem no começo, assim. eu não me lembro se era um trabalho, hoje até nós falamos isso no almoço, e ela começou a dizer, pai, eu queria fazer tal negócio, mas tem uma menina lá, uma malequita, Joseph, não Vou vamos mudar, vai, será que tem alguém aqui chamado Hans nessa igreja, não né, uma malequita Hans, aqui de manhã eu falei Silva, eu esqueci que o Anderson é Silva, o Anderson é uma benção, não é malequita, quem não é Silva, e aí ela começou a falar, pai, não, sabe uma coisa? Eu não preciso disso, eu preciso disso aí, eu não vou lutar por isso, eu não vou, entendeu? Ah, para quê? Bobagem, deixa aí. Eu olhei e falei, não, não está entendendo. A malequita não vai determinar o seu futuro, o seu destino. Você não pode deixar uma malequita definir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você não pode deixar que uma malequita venha dizer para você o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Porque quem diz o que você vai fazer é Deus. Sabe, eu vou dizer uma coisa. Você nunca foi atacado por alguém que está acima de você. Você nunca foi atacado por alguém que está acima de você. Todas as pessoas que atiraram pedra em mim, estavam de alguma maneira abaixo de mim. Elas viram a minha vida como um problema, as minhas bênçãos como um problema, a minha família como um problema. Você nunca vai ver uma pessoa que está acima de você atacar você. Como que você vai deixar alguém que está abaixo de você definir o seu futuro e a sua vida? Combata os amalequitas. Josué, combata os amalequitas. Fique na sua posição deixa eu dizer uma coisa, algumas pessoas vão dizer isso para mim, eu preciso falar isso para você, irmão, eu não estou dizendo que você precisa odiar a malequita, eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você não deve amar os seus inimigos, eu estou dizendo que você precisa entender, a malequita não define o teu destino em nome de Jesus, você precisa entender querido, que você tem algo, algum lugar para chegar e você vai passar, eles gostem, eles não gostem e você vai usar os seus dons, vai usar o seu ministério e se eles não gostam que você grita na igreja, você vai gritar porque Deus te usa dessa maneira, se eles não gostam que você aplauda o ou você vai aplaudir, porque é dessa maneira que Deus te usa Se eles não gostam, meu irmão Que você dá brado, dá o um brado nesse lugar Porque é assim que Deus fala com você Deixe 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 eles falar, deixe eles fazer Mas não retroceda Quantas vezes eu já vi isso, querido Pessoas andando para trás Perdendo bênçãos perdendo propósitos, porque recebe um ataque, eu quero contar um testemunho, os dez primeiros anos da minha vida pastoral, eu não, eu não avancei, por causa que eu não sabia lidar com os amalequitas, entenda isso que eu vou dizer para você, meu irmão, você precisa aprender a lidar com os amalequitas se você não aprender a lidar com eles, eles roubam as suas bênçãos, eles atacam você quando você está vulnerável, eles vêm por você contra você quando você está cansado. O povo de Israel tinha um ano e quatro meses aproximadamente saído do Egito, estava peregrinando, estava cansado, era nômade e não tinha água. A Bíblia diz que eles estavam fracos e foi nessa hora que eles foram atacados mas você precisa receber de Deus sabedoria para enfrentar isso e dizer, Ei, eu não vou me importar com pessoas que não me amam, eu não vou importar com pessoas que não querem as minhas bênçãos, pessoas que te amam vão ficar felizes quando você é abençoado, gente que te ama vai ficar feliz quando você receber bênção de Deus, gente que te ama vai dizer glória a Deus pela sua vitória na tua vida quem ama você torce pelas suas vitórias, quem ama você diz glória a Deus, Deus é vivo, Ele opera Quantos podem levantar sua mão aqui e dar uma glória a Deus por isso, meu irmão? Você está triste por gente que não te ama. Está sofrendo por gente que não te ama. E você vai enfrentar isso na sua vida, meu irmão. Se você tem uma grande jornada na sua vida, diga comigo, eu tenho uma grande jornada. Então, eu vou encontrar a malequitas. Amalequitas. Não é. Será. Vai vai encontrar pessoas que vão criticar do que você está fazendo, vai encontrar pessoas que vão ver a sua família como um problema para eles, as suas bênçãos como um problema para eles o seu casamento como um problema para eles a maneira como você faz e você adora a Deus como um problema para eles e eles vão atacar você, mas se você não se posicionar, você não consegue caminhar na direção do que Deus tem para você, nessa noite eu quero ensinar algo para essa igreja igreja Quírio, se prepare, vamos enfrentar os amalequitas, mas Deus tem vitória para nós Levanta sua mão aqui bem alto comigo e Diz assim, Senhor Eu estou pronto para enfrentar Os amalequitas Escute, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou além nisso Eu quero ir além Eu já vi gente abandonar o emprego Porque a moça do café reclamou Não, você não acredita Você entende o que eu falei? Porque a moça do café falou assim, olha, estão falando de você. Ele falou, não aguento mais. <risos> e você está fazendo o seu serviço, está sendo promovido, está sendo abençoado. E alguém vai dizer, olha, todo mundo que começa a fazer o seu serviço, eles mandam embora. <risos> Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Me perdoe falar isso. Mas quem vai mandar um bom profissional embora, meu irmão? Os empresários aqui da igreja vão concordar comigo, a gente procura bons profissionais. Não é? Você entende o que eu quero dizer? E quando um empresário encontra um bom profissional, ele tenta fazer de tudo para manter esse profissional. Porque ele sabe que ele pode contar com aquele... Não é assim? Mas alguém vai colocando uma coisa na sua cabeça e você vai achando que você precisa retroceder. Pois bem... Eu quero desafiar você a levantar sua mão aqui comigo agora bem dizer assim. Eu vou combater, enfrentar, não vou retroceder, porque meu destino é o Sinai. Dá um brado aqui, que dá um glória a Deus nessa igreja aqui. Aleluia. Quando eu li esse texto, veio algo no meu coração, porque sempre a gente, quando prega desse texto, a gente se pergunta, pergunta por que, que Moisés não foi direto para Canaã? Por que, que ele não pegou a rota mais curta? Ele deu toda essa volta no deserto. A rota mais curta se fazia em 11 dias. Ele fez em 40 anos, ele ficou rodando. Mas em um ano e quatro meses, ele vai chegar no Sinai. Por que, que ele não fez a rota mais rápida? Bom, tem três explicações. A primeira, é porque Deus tinha um encontro com ele no Sinai, lá que ele vai receber a pedra da lei. Amém, queridos? A segunda, principalmente, Deus queria tratar com o povo de Israel no deserto. Amém? E tirar E a terceira, que eu acho muito forte, e eu vou pregar sobre ela agora, é porque ele estava escolhendo as suas batalhas. Se ele fosse na rota mais curta, com dois milhões de pessoas, ele ia dar de frente com os filisteus. O primeiro povo que ele ia encontrar é o povo... Filisteu, fortemente armado, cidade pronta, fortificada. Moisés está escolhendo a batalha. Moisés está dizendo assim, espera um pouquinho, vamos por aqui, vamos preparar, vamos fortalecer, vamos agrupar, porque ainda não estamos prontos para guerrear. Amém? Eu quero tirar uma lição para a nossa vida disso. Irmão, você precisa escolher as suas batalhas. Não, você precisa entender o que eu estou dizendo. Você precisa escolher as suas batalhas você, em primeiro lugar, precisa entender qual é a sua batalha. Eu conheço pessoas que estão vivendo batalhas que não são suas, estão lutando batalhas que não deveriam estar lutando, você não pode guerrear em todas as batalhas, você não pode lutar por todas as batalhas, você precisa definir qual é a sua batalha, aquilo que realmente Deus colocou na sua mão para que você guerreasse, talvez a sua batalha hoje seja a sua família e você está guerreando a batalha de outra pessoa, talvez a sua batalha hoje seja a própria saúde e você está guerreando pela vida dos outros. Eu não estou dizendo que você não deve ajudá-los, eu não estou dizendo que você não pode apoiar as pessoas com as outras batalhas, o que eu estou dizendo é que você só tem vitórias quando você luta as suas batalhas, há vitórias que eu não posso ter pela minha filha, há vitórias que eu não posso ter pela minha esposa eu posso apoiá-la, eu posso ajudá-la, eu posso orar por ela e ampará-la, mas ela tem que ter as vitórias dela, nas batalhas dela, Deus vai ungindo a vida dela para que ela seja abençoada nas vitórias dela você já viu gente que é especialista na batalha dos outros? Não, é, eu conheço gente especialista de batalhas dos outros. O camarada sabe tudo, ele fala assim, pastor, se fosse você, eu fosse você, eu fazia assim, eu fazia assim. Eu fico, oh. não é? Aí ele fala, não, porque esse problema aí que você tem no casamento, você resolve assim, assim, assim. Ah. Mas ele não se mexe. Ele não levanta um dedo para enfrentar as próprias batalhas na vida dele. Irmão querido, Deus quer te dar vitória nas suas batalhas. Se posicione, descubra qual é a sua batalha. Quantas vezes eu vejo gente sobrecarregada, cansada, preocupada, ansiosa por batalhas dos outros. Eu me lembro uma vez conversando com um amigo, e nós estávamos discutindo um assunto... Ele falou, o que, que você tem? Eu falei, estou meio cansado, meio sobrecarregado, estou com muito problema. Ele fez uma pergunta que era para ser engraçada, mas ficou triste. Ele falou, quantos problemas desses são seus? Não, não. Era engraçado, mas ficou triste. Quantos são seus? Você está sobrecarregado, está pesado, está cansado, porque sua filha tem que passar na escola. Você pode ajudar, você pode apoiar. Mas quem passa na escola é ela. Você está cansado, sobrecarregado, angustiado, porque você quer ver um milagre na vida de um parente. Deixa eu dizer, você pode orar por ele, você deve orar, mas a batalha é dele. E quando ele fez essa pergunta para mim, quem, quem, quem crê no que eu estou pregando aqui, pode dizer amém, meu irmão? Porque isso é sabedoria para a nossa vida. Nós estamos sobrecarregados com batalhas que não é nossa. Essa semana eu estava lembrando disso, na verdade eu estava tava pensando na mensagem, segunda-feira, e de repente... O Espírito Santo falou comigo, e eu tava. Estava andando de bicicleta. Aí eu parei tudo, desci da bicicleta. No meio da rua. Falei, não, Deus está falando comigo. Klaus, qual é a sua batalha? Qual é a minha batalha? Qual é a sua batalha? E eu comecei a ficar pensando nisso eu falei, porque eu estava preocupado com uma batalha que eu não podia resolver eu estava triste com um problema que eu não podia dar solução, não era meu, não sou eu que vou resolver, eu estava ansioso porque havia problemas que eu não podia fazer nada, e se eu não posso fazer nada, é problema de Deus, se eu não posso fazer nada, o problema é de Deus, Comece a separar da sua vida, querido, aquilo que realmente é a sua batalha. Comece a tirar os problemas que você está tão preocupado, tão ansioso, tão triste, porque é uma prima, porque é um irmão, eu não estou dizendo que nós não temos que orar por ele. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, aqui eles precisam entender qual é a batalha dela. Se nós não entendemos qual é a nossa batalha, nós vamos ficar lutando por tantas frentes que nós não vamos ter forças para vencer batalhas. Se você não descobrir qual é a sua batalha, você não tem força para para vencer aquilo que Deus colocou na tua vida, às vezes você está lutando batalhas que não são suas, está ansioso por batalhas que não são suas, levante as suas mãos, guerreie pelas batalhas que são suas, porque é destas batalhas que vão vir as grandes vitórias para a sua vida, Deus vai dar vitória para mim, nas batalhas que são minhas, e vai dar vitória para ele, nas batalhas que são deles. Eu vou orar, eu vou ajudar, eu vou aconselhar, eu vou apoiar, mas a vitória é dele. Quantas vezes nós sobrecarregamos a nossa própria vida, porque nós começamos a entender que as batalhas dos outros são nossas. E cuidado, tem gente que gosta de colocar você na batalha dele. Não. Não o pessoal chega assim ó, é só um probleminha para você resolver e aí você pega o problema, o problema não é nem seu, agora é seu que você pegou aí ela vira você, você não resolveu esse problema para mim ainda? você não resolveu? e daqui a pouco você está com a cabeça tão cheia de problema e a sua batalha era na sua família, cuidando da tua esposa, cuidando dos seus filhos, você não tem tempo para cuidar porque está lutando batalha que não é sua fralei a sua batalha, querida, era no seu trabalho, você tinha que estar tá lá, mas você está lutando batalha de todo mundo, você não tem tempo para trabalhar. Qual é a sua batalha? Então, quando o Espírito Santo falou comigo, eu fiquei pensando a semana toda, chegou ontem de manhã, no sábado, eu estava falando com Deus, preparando para o casamento que eu ia pregar, e o Senhor falou para mim, sabe essa batalha aí que você está tão chateado? Eu falei, sei, Deus. Ele falou, ela não é sua. Ela não é sua Você está tão triste e ela não é sua Não é essa que eu mandei você lutar Você não tem nada a ver com isso, isso é um problema meu Eu vou resolver Eu vou resolver, você não tem como resolver Ei, você não pode Mas ele pode Ele pode Ele pode Eu sei Você precisa entender isso a sua objeção é, mas como eu vou deixar? Não, você não vai deixar, você só pode apoiar, você não pode vencer. Você não pode vencer as batalhas que não são suas, você pode apoiar, mas você não pode vencê-las. Eu não posso passar de ano para minhas filhas, eu posso apoiá-las. Amém? Se há alguém na sua família que tem problema com drogas você pode apoiá-lo, você pode orar, você pode amá-lo, mas ele vai precisar vencer, é ele que vai vencer. E é nessa hora que você entende que o seu papel ali é limitado. Mas se você não entender isso, querido, em primeiro lugar, os, os amalequitas vão parar você. E em segundo lugar, você vai estar tá envolvido com tantas batalhas que você não vai ter força para guerrear as suas próprias batalhas. Escolha as suas batalhas. Quer ser sábio? Escolha as suas batalhas. Há batalhas que nós não estamos prontos para lutar. Não é agora que nós temos que resolver isso. Não é nesse momento que a gente vai resolver Está todo mundo bravo, está todo mundo irritado, e você discute a relação conjugal naquela hora. Não era aquela hora a batalha, meu irmão. Você podia ter escolhido a sua batalha. E dizer, eu não vou lutar essa batalha agora, amanhã eu volto. Amanhã com calma eu venho aqui e a gente discute sobre isso, agora não vou fazer. Se eu fizer isso, vai dar errado isso. Tem pessoas que não podem ver uma briga, que elas estão dentro da briga. Tem pessoas que não podem ver um problema, que elas estão dentro do problema. Qual é a sua batalha? Qual é a sua? Sua batalha não é a minha batalha. Você precisa saber disso. Então diz a Bíblia, querido. Que Josué foi enfrentar e combater os amalequitas. Moisés e Arão subiram no monte. E ficaram num alto lugar. E a Bíblia diz que Moisés levantava as suas mãos. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Israel que estava combatendo lá embaixo, via as mãos de Moisés levantadas. E eles tinham vitória sobre os amalequitas. Mas você já ficou algum tempo com as mãos levantadas? Já tentou ficar dez minutos com a mão levantada? É impossível. Você não aguenta, começa a dormir. Então Moisés ficava cansado e ele abaixava as mãos. E quando ele abaixava as mãos, os amalequitas avançavam. Moisés tornava a levantar suas mãos. Israel vencia. Moisés cansava, Israel perdia. Eu quero tirar um princípio para a nossa vida, um princípio de batalha aqui, querido. Você precisa entender nós como líderes, nós como pais, nós como pessoas que somos separadas por Deus, precisamos manter as nossas mãos levantadas. Quando as nossas mãos estão levantadas, querido, todo o povo de Deus é vitorioso. Quando nós levantamos as nossas mãos, as bênçãos de Deus começam a acontecer na nossa vida. Quando o povo de Deus, quando a igreja levanta as suas mãos e começa a orar, as bênçãos começam a chegar na vida das pessoas. Levante as suas mãos, continue adorando, continue louvando, porque Deus tem vitórias para a sua vida, mas chega um momentos na nossa vida e quando eu li esse texto, toca o meu coração, porque chega um momentos na nossa vida, que a gente está tão cansado, tão cansado, que a gente não tem mais força para levantar a sua mão, eu não sei se você já viveu algum momento na sua vida assim, que você disse, Senhor eu não tenho força nem para orar. Eu não vou orar mais por isso. Você já fez isso alguma vez? Eu não aguento mais orar por isso eu não tenho forças para levantar as minhas mãos, eu não tenho força para guerrear, eu não tenho força para me arriscar, quantos aqui já sentiram na sua vida isso, querido, sem forças para levantar as suas mãos, quantos aqui já chegaram no momento da tua vida, que fala, Deus olha, eu vou ouvir a palavra, eu vou receber a mensagem, mas eu não aguento mais levantar as mãos, não aguento mais guerrear, eu não tenho forças mais, eu não aguento ver as situações que não mudam eu não aguento ver essa guerra que não acaba eu não aguento ver esse deserto que eu estou passando eu não tenho forças para levantar as mãos mas eu quero ministrar algo na tua vida, você que chegou com suas mãos abaixadas, porque não tem forças, Deus através do seu Espírito vai fortalecendo você, e vai levantando as suas mãos, levante as suas mãos para a vitória, levante as suas mãos para a batalha, levante as suas mãos para receber o que Deus tem para você hoje, levante as suas mãos fortalecidas, não pela tua força, não pelo teu braço, mas pela força do Senhor que está em você, o Espírito Santo de Deus fortalece você, eles estavam cansados, Deuteronômio 25 diz, quando vocês estavam cansados, quando vocês estavam enfraquecidos, eles se atacaram, mas saiba de uma coisa, porque Deus tem uma palavra para mim e para você, hoje eu quero sair desse culto com as minhas mãos fortalecidas e levantadas, porque eu creio no Deus que opera, eu creio no Deus que faz milagres, eu creio no Deus que traz vitória, eu creio no Deus que muda as estações, os problemas e dá, e dá vitória ao seu povo, se você crê, dá um brado aqui, levante sua mão, aleluia, aleluia, Então, Moisés, as mãos estão cansadas. Você não consegue levantar suas mãos. Mas você sabe que deveria levantar as mãos. Você já viveu esse conflito na sua vida? Você sabe. Você, você tem consciência Que agora não é a hora de abaixar as mãos Às vezes, querido, eu já vivi momentos assim na minha vida Que eu falo, Deus, eu sei que eu não posso abaixar as minhas mãos Mas eu não aguento levantá-las Outro dia, eu estava orando dessa maneira O Senhor me deu um texto Que eu quero ler para você e quero profetizar na sua vida, querido eu disse para Deus, Senhor eu não tenho forças para guerrear, eu estou cansado, eu não tenho mais forças para batalhar, eu estou cansado, eu não consigo, Sofonias capítulo 3, versículo 14, foi a palavra do Senhor. Sofonias capítulo 3, lá no final do Velho Testamento, capítulo 3. Recebe essa palavra como uma palavra profética. Diga assim, eu recebo. Essa palavra. Uma profecia na minha vida. Sofonias 3 diz assim: Cante, ó cidade de Sião. Exulte, ó Israel. Alegre-se e regoziste de todo o coração. Ó oh, cidade de Jerusalém, o Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Versículo 16. Naquele dia dirão a Jerusalém não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem, igreja, não deixe as suas mãos enfraquecer, não deixe as suas mãos abaixadas, não deixe as suas mãos ficarem fracas, não tema, levante as suas mãos e se prepare para receber o que Deus tem para você, meu irmão, fortaleça as suas mãos, não deixe elas enfraquecer, se você crê, fica de pé no teu lugar agora e levante suas mãos para o alto e diga: aqui estão as minhas mãos preparadas, adestradas para a batalha. Levante suas mãos, igreja. Diga comigo, Senhor. Aqui estão as minhas mãos. Elas estavam enfraquecidas, mas agora elas vão ser fortalecidas. Pelo Teu poder, pelo Teu poder, pelo Teu poder. Levante suas mãos e diga: Senhor, eis aqui as minhas mãos. Quantos podem acenar com as suas mãos aqui dizer aleluia, glória a Deus. deixa o Espírito Santo te fortalecer para as batalhas, meu irmão. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome dEle. Suas mãos. Olhe para as suas mãos. E diga, ei ei, 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 se prepare. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para você. Levante suas mãos, levante suas mãos. Moisés cansado abaixava as mãos e o povo perdia a batalha. Mas quando o povo de Deus começa a levantar suas mãos em oração. Os milagres começam a acontecer. O sobrenatural de Deus começa a acontecer. Deus começa a trazer o avivamento na igreja. Deus começa a trazer as promessas. Coisas que estavam sendo sentenciadas contra a sua vida. Começam a ser anuladas. Porque há um povo de mãos levantadas. Clamando ao Senhor. Você crê. Sentenças sendo anuladas, porque existe uma igreja com as mãos levantadas Ataques sendo retirados, porque existe uma igreja com as mãos levantadas Palavras de morte estão sendo quebradas, porque existe uma igreja com as mãos levantadas Santo Deus, levante suas mãos eu digo, estão aqui as minhas mãos, e com elas, Deus vai me dar, vitória, Ele tem vitória, para a minha vida, Santo Deus, maravilhoso, Sabe por que você não deve deixar suas mãos enfraquecerem? Porque Ele está enviando reforço. Ele está enviando reforço. Ele está enviando reforço. Ele está enviando reforço. Está enviando reforço. A palavra de Deus diz, querido. E Moisés levantava as mãos, cansado, abaixava as mãos. Então Arão e Ur começaram a perceber: líderes de igreja de mão levantada, vitória, líderes de igreja de mão abaixada, derrota. E eles têm um plano: escute, aquilo que estava desconfortável vai ficando mais confortável. Aquilo que era muito difícil vai sendo facilitado Deus envia os seus facilitadores ah, Deus envia os seus facilitadores Você já recebeu um facilitador na sua vida? Quantos já receberam um facilitador na sua vida, querido? Gente que abre uma porta para você Gente que te ajuda na hora que você está desconfortável Diga comigo, Senhor Envia os facilitadores às vezes o facilitador é uma igreja, às vezes o facilitador é um amigo, às vezes é um parente. Deus envia os facilitadores. Então, eu não sei se foi... Arão ou se foi Ur, mas eles tiveram uma grande ideia, ei, eles olharam e disseram: assim pera um pouquinho Moisés, sente em cima dessa pedra, ei, rescanse um pouco, sente aqui eles são os facilitadores chegando na vida de Moisés, Deus envia os facilitadores da sua vida então eles colocam Moisés ali, e Moisés não aguenta mais levantar suas mãos, ele não tem força, Arão vai de um lado Ur vai do outro lado eles pegam as mãos de Moisés e levantam as mãos. Mãos dele E mantém as mãos dele levantadas Porque assim haveria vitória Meu irmão, Deus envia pessoas Para sustentar as suas mãos Levantadas Deus coloca pessoas na sua vida Para manter as suas mãos Levantadas <risos> Olhe para o seu vizinho Diga, vizinho Eu estou aqui para sustentar suas mãos, vizinho, eu sou aquele que Deus mandou para ser um sustentador da sua vida, dê um brado nessa igreja hoje meu amor, aleluia. Sente, sente, sente um pouquinho Às vezes nós somos levados por Deus, querido Para levantar as nossas mãos E às vezes nós somos levados por Deus Para sustentar aqueles que estão com suas mãos levantadas Você precisa saber o seu lugar na batalha Nem todas as batalhas são suas você precisa lutar suas batalhas, você não pode retroceder de amalequitas, mas você precisa entender se nesse momento são suas mãos que estão levantadas ou é do seu marido, se nesse momento é a minha mão que está levantada ou de algum líder da igreja. Deixa eu explicar. Às vezes Deus coloca a minha vida como pastor com as mãos levantadas, mas eu aprendi uma coisa muito séria, em alguns momentos isso muda. E, por exemplo, quando a gente está no Ministério de Casais, que o pastor Ando está ministrando, ou no Ministério de Casais do Casamento Ideal, que é a Carlos Abete, eles estão com as mãos levantadas. Amém? E o meu trabalho ali não é lá e pôr as minhas mãos do lado levantadas, mas é sustentar as mãos deles que estão levantadas. Quantos estão entendendo isso, querido? Você precisa entender isso na sua vida, no seu casamento, na sua família. Às vezes você está competindo, guerreando para manter as duas mãos levantadas a sua, mas se todo mundo mantiver as mãos levantadas, nós vamos ficar cansados rapidamente e as nossas mãos todas vão abaixar. Ah, você não está entendendo você precisa entender que se todos nós quisermos ficar o centro todo com as mãos levantadas, nós não vamos conseguir, nós precisamos ter pessoas que são levantadas por Deus, e outras que estão sustentando esses que são levantados por Deus, naquele momento, naquela área, quando a pastora Lupe está ministrando louvor, e eu não estou ministrando louvor, não sou eu que estou com as minhas mãos levantadas, quem está com as mãos levantadas é ela, o meu papel é segurar as mãos dela que está levantadas, o seu e o meu é segurar, entenda isso que eu estou ministrando na sua vida, você precisa entender, Pessoas que não conseguem sustentar as mãos dos outros, não podem ter suas mãos levantadas Se você quiser manter as suas mãos levantadas, você precisa aprender a sustentar as mãos daqueles que estão com as suas mãos levantadas Uma criança de seis anos consegue entender isso, mas muitos irmãos da igreja não conseguem entender que naquele momento não é a sua mão que está levantada, mas é a mão de um irmão, e o seu papel é sustentar a mão desse irmão, para que as coisas de Deus se estabeleçam na terra. Uma criança de seis anos consegue entender, mas tem crentes que não conseguem entender. Eu vi uma história essa semana de um pastor, ele contava que vieram no final do culto algumas crianças, e o seu neto de seis anos estava junto, e eles vieram tirar uma foto <risos> e falaram: oh, tire uma foto conosco. E o pastor então parou assim no degrau embaixo, as crianças subiram e começaram a bater foto. Mas tinha um problema: a luz do templo estava apagada e as fotos começaram a ficar escuras, não conseguiam ver ninguém. Então um garoto de seis anos de idade, seis anos de idade, correu até o avô que é o pastor e disse assim: me dê o seu celular e o avô não entendeu, entregou o celular, ele saiu correndo, ligou o flash, subiu no lugar mais alto do púlpito, e começou a iluminar as crianças com flash, hum. então disseram para ele, Ei, mas você não vai sair na foto, ele disse, eu não posso sair na foto, o meu lugar é sustentar a luz, Deus me colocou para sustentar a luz, entenda isso meu irmão, Deus te colocou para sustentar, se Ele te colocou para sustentar, Ele vai te abençoar, Tem pessoas que não conseguem entender que o papel delas é sustentar. Todos nós queremos estar na foto, querido, mas se todo mundo estiver na foto, ninguém consegue sustentar a luz e a foto não sai. Não tem foto. Para ter foto, precisa ter pessoas sustentando. E precisa ter pessoas que vão bater a foto. E precisam ter pessoas que estão dispostas a sair na foto. Hum... Você precisa saber qual é o seu lugar naquele momento. Qual é o seu lugar naquele momento. Eu louvo a Deus, querido. Eu louvo a Deus, louvo de todo o meu coração, pelos irmãos que Deus enviou nessa igreja, para sustentar as minhas mãos levantadas. Se eu nunca falei isso, eu quero aproveitar. Não existiria Quírios sem vocês. Não existiria Quírios sem os irmãos que estão sustentando a luz. Gente que às vezes você não vê na foto, mas está sustentando a luz. Se você não acredita em mim, deixa eu explicar uma coisa para você. O que seria de Jesus se não tivesse os doze apóstolos? Seu ministério teria terminado ali. Amém? O que seria de Davi se não tivesse os 30 valentes dele? Não teria conquistado. O que seria de Moisés se não tivesse Arão? Moisés não teria nem conseguido falar com o faraó, algumas pessoas acreditam que Moisés era gago, eu não sei se ele era, mas eu acho uma história bem interessante se ele for gago, porque ele tinha um problema na fala, a Bíblia diz que Arão tinha que falar com ele, mas imaginamos um pouco, eu embora eu não acredito muito, mas eu vou usar isso como uma, uma história, imagine um pouco que Moisés fosse gago, e ele chegasse na frente do faraó e falasse, Eu não sei imitar um gago, mas eu, eu não estou zombando, eu estou querendo mostrar para você a dificuldade. Ele ia dizer, fa, fa, faraó. Né? Entende? Mas ele tinha do lado dele, Arão, que podia sustentar os braços dele levantado. Ele podia falar com ele. Deixa eu dizer uma coisa profunda. Deus não esquece daqueles que sustentam os braços, daqueles que precisam manter os seus braços levantados. Deus tem bênçãos para aqueles que Ele designa para sustentar os braços de alguém. Você precisa entender isso que eu vou dizer, meu irmão cada pessoas dessa igreja, que Deus enviou para sustentar os meus braços, os braços dessa igreja, Deus não esquece de você, meu irmão, talvez você não saia na foto, talvez você seja o sustentador da luz, talvez as pessoas não saibam o que vocês estejam fazendo, mas Deus sabe o que você está fazendo, e Ele envia as suas bênçãos, Ele não esquece do que você faz, mas o problema é que às vezes a gente não aceita o que Deus nos deu para fazer, eu preciso entender que em alguns momentos, eu ainda sendo pastor da igreja, eu preciso só sustentar os braços. Em outros momentos, eu sendo pastor da igreja, meus braços têm que ficar de pé, e Deus vai enviar os facilitadores. Meu irmão... Quero terminar assim, dizendo para você, eu não sei se hoje você está com seus braços levantados, e você está cansado, e você não tem força, Deus está enviando aqueles que vão ajudar você, mas aprenda que há pessoas que precisam de você, para que você sustente os braços delas levantados, e você precisa aprender a sustentar o braço dela, para que os seus braços sejam sustentados, quando eles precisarem ficar levantados, se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus aqui, de diga amém, meu irmão, porque Deus envia aqueles que vão ajudar você...